2: This is not.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, les habla este lunes, al igual que todos los lunes en punto, de las 10 de la noche, su doctor de cabecera, el doctor Yeye. Bien listo y preparado para recetarles unas buenas dosis de música. Les recuerdo que pueden escuchar el programa a través de www.frecuenciaevolutiva.com, así como ponerse en contacto conmigo a través de las redes sociales y con todos nosotros, con todo el equipo que hace posible llevar hasta ustedes esta es su señal de frecuencia evolutiva a través de las redes sociales que es Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentran así como frecuencia evolutiva, así también como en el canal de YouTube. Ahí estamos al pendiente si están escuchando. Esta transmisión a través de la página web, ahí de su lado derecho en la parte de abajo, tiene la burbuja del chat que yo personalmente estoy aquí leyendo sus mensajes. Y pues el día de hoy les traigo un género ahí un poquito diferente, algo... Que se sale un poco del molde de lo que hemos tenido en, las, en, las, en los programas de transmisión previos pero que eh, quise llegar a este género porque a mí personalmente es algo que me gusta mucho, es, es uno de los géneros que más este con los que más me identifico ¿sí? porque es algo que he llevado conmigo durante pues, casi toda mi vida y pues este género que les hablo es el cyberpunk y de hecho si ...checaron ahí el post que se hizo en, la, en, en el Facebook de Frecuencia Evolutiva... ...pues por ahí se indicaba que este género pues era algo más... ...que mucho más que solo música... Eh, ...que era toda una, toda una contracultura ahí que se había derivado de precisamente de la ciencia ficción... ...y este de hecho originalmente este género era un género literario... ...no empezó siendo un género musical... ...sino que... Eh, se deriva ahí de los libros de algunas historias que... Este, pues tocaban este tema que de hecho es, este, eh, es muy conocido por ejemplo... Por reflejar estas visiones como distópicas del de futuro... En las cuales pues, se combinan ahí un avance muy significativo de la tecnología... este Con un bajo nivel de vida ¿no? de sus protagonistas o de, o de los habitantes que que hay ahí por ahí en las ciudades, este, pues ahí avanzadas no tecnológicamente. Eh, este término originalmente pues fue utilizado como les decía para referirse a un movimiento literario que encabezaron escritores como Bruce Sterling, William Gibson y John Shirley que surgió ahí por la década de los 80. Eh, este género surgió precisamente porque era algo así como una especie de protesta contra la guerra fría, no eh, de hecho incluso en algunas historias se hace como mucho énfasis ahí en que, en que eh, se hace como una especie de crítica hacia la Segunda Guerra Mundial y toda esta muerte y desolación que dejó cuando se terminó. Y pues obviamente ahí cuando empezó lo de la Guerra Fría, eh, que pues así en resumidas cuentas para los que no saben mucho ahí de, de, del, del, del asunto, pues la Guerra Fría fue esta como competencia armamentista que iniciaron las que entonces eran las dos potencias más grandes del mundo que era Estados Unidos o el occidente pues considerado así contra pues ya la extinta Unión Soviética ¿no? eh, y que y pues ahí desató como como este miedo global digamos en todo el mundo pues que de la posibilidad de que hubiera una guerra nuclear y, y pues por ende que que hay que terminar ahí, pues la vida o la raza humana, ¿no? Entonces, este, esta, precisamente, este movimiento literario del cyberpunk sube, surge, perdón, como una protesta precisamente a esa, a esa sensación que daba la Guerra Fría de, de, de poder aniquilar a la humanidad en cualquier momento. Y este, pues el término, este cyberpunk se acuñó por primera vez por un escritor que se llamaba Gardner Dosua, allá por el año de 1984 que se inspiró a su vez en el título de un relato de un escritor que se llamaba Bruce Betke. Eh, pues en este nombre se, se, se da por la adjunción del prefijo cyber que está relacionado ahí con redes informáticas y el, el vocablo punk que en el mejor de sus este escenarios, digamos, pues se refiere a un carácter como rebelde, ¿no? Y este pues ya ahorita los voy a dejar con una canción más de estas tremendas bandas de cyberpunk y ahorita volviendo, este pues platicamos ahí un poquito más de cómo es que se convirtió todo en un movimiento artístico y no solo literario, cómo llegó hasta la música, al cine y en muchas este Zonas más, de acuerdo, los voy a dejar con una canción De Covenant, se llama Dead Stars Lo escuchan aquí en transmisión
2: Necesitamos para evolucionar nuestra conciencia Frecuencia evolutiva La experiencia que estás viviendo En este momento
1: think that I have grown But my opinions may not be my own The information passed to me Has never been the truth entirely And the task of understanding It's never been so helplessly demanding The fear that I may lose it all Is everything to me And so I fail to disagree It's a
0: Ahí estuvieron los Neurotic Fish con su canción Fail to Disagree. Sí, ¿qué tal? ¿Qué les va pareciendo? Un poco diferente a lo que ya venimos haciendo aquí en transmisión, ¿verdad? Pero bueno, no por eso deja de ser buena música. La verdad, a mí personalmente me gusta mucho. Les decía, me gusta mucho el género, todo en general, no solo la música. Eh, me gustan mucho también las historias y, y las películas, especialmente el cine y los cómics. Cyberpunk son bastante, bastante buenos. Tenemos ahí ya saludos a, para... Ivonne Vilches, que nos escribe ahí a través del chat para Héctor también, para Fer, un saludo, Fer ahí el patrón. Y nos escribe aquí en la burbuja de chat también, Adriana Chaparrita, por si creo que ya no les había dicho nunca, pero Adriana es, es mi novia. Y que nos está escuchando y nos escucha cada lunes, un beso Chaparrita hasta allá, hasta donde estés. Y, y nos escucha también Juli, Julieta, que es la consentida de la familia un beso y un abrazo también y bueno retomando aquí un poquito el tema de el cyberpunk pues bueno este eh, sus argumentos centrales generalmente suelen ser este eh, hipotéticos conflictos ahí entre hackers e inteligencias artificiales y esas megacorporaciones que en muchos de los casos este pues tienden ahí como a tomar un poquito el control de incluso a sobrepasar ¿no? el poder que a veces tiene el gobierno en estas historias pues. y todo ello se sitúa como en este futuro muy cercano de aquí del planeta tierra ¿no? que, se, que se opone un poco por ejemplo a este contexto que tienen muchas narraciones clásicas de, de la misma ciencia ficción eh, se me vienen a la mente por ejemplo nombres de, de fundación de Isaac Asimov que es uno de, de los autores más prolíficos ahí de la ciencia ficción o Doom de, de Frank Herbert que de hecho acaban de hacer una película precisamente de este libro y que ahí por este la desafortunada aparición de la pandemia pues nunca se estrenó en el cine, creo, al menos aquí en México pero pues si sí tienen la oportunidad de verla la verdad es una película que vale bastante bastante la pena este, digo yo tampoco he visto la película pero la historia es muy buena, he leído el libro y el libro está excelente y este... Entonces pues eh, hablamos aquí que eh, el cyberpunk pues suele ser como una distopía, ¿no? En donde se hace ahí como como un énfasis en, en cómo la tecnología o la llegada de, de, la de los avances tecnológicos ahí súper rápidos este, pues tienden a llevar a como, a como a esta, pues no destrucción podríamos decir, sino que la humanidad queda sumida como en esta especie de pobreza, ¿no? Y se hace como mucho énfasis en esta división de, de clases sociales, precisamente. si sí, uh, pues algunos de estos autores, de, de los autores que, que han tratado, por ejemplo, este, este género del cyberpunk. Creo que dentro de los más clásicos podemos encontrar a Aldous Huxley, con su libro de Un Mundo Feliz. Que plantea ahí una realidad que eh, los gobiernos, por ejemplo, que son los opresores, este pues le dan al... al a la gente o al pueblo, por así decirlo, ¿no? todo lo que ellos quieren. O sea, re, eh, tienen como enajenadas las mentes de, de las personas. Eh, satisfaciéndolos. Así limitadamente. Y tenemos también por, por el otro lado ahí. Este, la novela de 1984 de George Orwell, uno de mis libros favoritos. Que aquí pues de hecho es básicamente todo lo contrario. ¿no? Este, ahí los. Eh, el gobierno lo que hace es como monitorear incluso hasta los sueños de las personas para que ni siquiera en sus sueños no tengan esta como visión de ir en contra del mismo gobierno y eso lo hace a través de ahí de un, de un sistema de inteligencia artificial que lleva el nombre de Gran Hermano o Big Brother, no sé si le suene por ahí algo, si ¿sí, no. Entonces, este, precisamente el Cyberpunk se vale, se vale como de estos... Elementos para hacerlo pues como aterradoramente real, ¿no? Por algo que es bastante, que tenemos bastante cercano, bastante a la mano, ¿no? Y este, pues también ahí el Cyberpunk ha llegado a, al cine. Eh, películas tales como Blade Runner, sí eh, Terminator, Ghost in the Shell, Robocop. Esta Total Recall o, o El Vengador del Futuro, por ejemplo en español, ¿no? Matrix o la de Akira, que también es un peliculón. Y pues ya ahorita este, los voy a dejar también con un poquito más de música. Ya si quieren, ahorita regresando platicamos un poquito más de estas películas. Por si no las han visto también, que les echen un ojo. son bastante, bastante buenas y tienen una temática muy interesante. Los voy a dejar con una canción de Rotterdam, se llama Hey You. Aquí en Frecuencia Evolutiva, la frecuencia que evoluciona contigo.
3: in your head
4: So to... Hash down the voices in your head, repeating those bleak songs that turn your colors pale and sad. Are you looking for answers? Missing a chance you've never had, crouching in your corner, wishing you danced your life instead. Are you looking for answers?
0: Ahí estaba Colony 5 con su canción My World. Y volvemos aquí al tema central de transmisión que hablábamos acerca del cyberpunk y toda esta contracultura que se creó alrededor del género, que empezó siendo un género literario y que llegó más tarde hasta el cine y la música. Y justamente me hacían la pregunta de cómo fue que llegué yo al cyberpunk. Y tal vez les parezca curioso, pero de hecho yo justamente llegué al cyberpunk por la película de Terminator. Sí, yo recuerdo que la primera vez que vi Terminator, especialmente la parte 2, Terminator 2, me choqueó tanto por lo terriblemente real que era, ¿no? De que algún día, y incluso yo vivo hasta la fecha con ese miedo de que algún día estalle esta guerra entre humanos y máquinas. Y estoy seguro que algún día va a pasar, espero que no me toque, honestamente. Pero estoy seguro que algún día va a pasar que las máquinas se vuelvan conscientes y pues ahí este hay una guerra en contra de los humanos, ¿no? Eh, entonces, ya, por ejemplo, en películas ahí como Terminator, ya empezábamos a ver como, pues, esta llegada del, del género hacia, pues, ya territorios como el cine, ¿no? Les daba otros nombres, incluso, de, de hecho, incluso desde antes, porque ahí les daban nombres de películas, por ejemplo, como Blade Runner, ¿no? Blade Runner, que es este original de 1985, si mal no recuerdo, y que ya trataba por ahí temas también, este... Pues que son como muy comunes en este género. Que se trata pues más que nada de definir qué es lo que nos hace humanos, ¿no? Eh, Blade Runner, este, la cuestión es que eh, pues se trata, si no lo han visto, de este policía que persigue. Hay unos, unos androides que pues bueno, hay en, en, en la realidad o en el, en el mundo de los Blade Runners, este, los androides se encargan de... Hacer pues como el trabajo sucio ¿no? El trabajo que no quieren hacer los humanos Entonces hay por ahí un grupo de estos, est ah y esos androides pues les llaman replicantes Entonces ahí hay un grupo de, de replicantes que pues de alguna forma ahí se rebelan Porque ellos eh, exigen ser tratados como humanos ¿no? Y entonces pues ahí entran en escena este grupo de Blade Runners Que son quienes se encargan como de retirar le llaman Que es básicamente pues matar a los replicantes ¿no? Entonces este, precisamente ahí se hace como este juego de palabras de que pues no puedes matar algo que no está vivo, ¿no? Y plantean como esta duda de cómo es que o qué es lo que nos hace humanos, por ejemplo, ¿no? Porque los replicantes pues de alguna forma aún siendo creados y no nacidos pues este, generaron una conciencia, ¿no? Y pues bueno, hay muchas teorías ahí de que pues la conciencia proviene del alma y que para tener un, al un alma pues se necesita nacer, ¿no? Y entonces pues queda la duda en el aire de cómo es que estos pues androides pudieron generar una conciencia si nunca nacieron, ¿no? Que es algo... Eh, es un tema que también toca por ejemplo la película de Matrix. Que pues ya hay este pues tiene como una temática o una estética más bien, más estilizada, ¿no? Ya se muestra un poquito más, este, menos tosco, digamos, toda esta visión. Pero, sin embargo, pues tiene este tema de de qué es lo que nos vuelve humanos y cómo las máquinas de alguna manera se apropian, intentan apropiar más bien de esa humanidad. Que incluso, si se vieron la trilogía completa de Matrix, pues en ahí en Matrix, pues no se pelea como por por salvar a la, al... Por salvarse uno mismo, por ejemplo, como humano, sino por salvar a toda la humanidad, ¿no? O sea, el hecho de conservar, pues, esta parte de ser humano. Entonces, este... Pero creo que dentro de las películas más representativas y que creo que manejan mejor estos conceptos y que, pues, sí, dejan ahí dudas durante mucho tiempo y que son incluso temas que yo hasta la fecha les sigo dando vueltas es esta película de 1995 una película animada que se llama Ghost in the Shell que está inspirada en un manga de el mismo nombre eh, creado por este artista japonés llamado Masamune Shiru en donde bueno ahí pues la premisa básica de la película pues es que nos plantea un futuro en donde pues, los humanos vamos a tener que competir por tener un lugar ya sea en el trabajo etcétera este, contra estas máquinas que pues tienen la capacidad ¿no? de pues mejorarse a sí mismas, de estar por ejemplo conectados todo el tiempo a la red y este, pues obviamente que tienen ahí super fuerza por sus partes mejoradas, etcétera ¿no? y tenemos también por ahí otra película de Akira, para quienes no han visto Akira es una de las joyas del Cyberpunk que ahorita que regresemos de este bloque de música, pues vamos a platicar un poquito más de ella. Mientras los voy a dejar con Sibon y su canción Traveling aquí en transmisión.
5: all the rain Merchants
6: Frecuencia evolutiva radio. Frecuencia evolutiva radio. 24 horas de 4 horas con música continua. 24 horas de música continua. La frecuencia evoluciona continua. Frecuencia evolutiva radio.
0: Cinemos. Cinemos. En www.frecuenciaevolutiva.com Cuando les decía que se vieran esta película de Ghost in the Shell, no me refería a este remake que hicieron no hace muchos años con Scarlett Johansson. Que la verdad no es mala la película, pero es por mucho mejor la animada de 1995, dirigida por el maestro Mamoru Oshii. Quien justamente también dirigió otra película, esta vez sí de live action, llamada Avalon. En donde pues vemos ahí como... Eh, ciertas personas se enajenan como con un juego... Este, de realidad virtual que trata sobre la guerra... Y... Y este... Pues se no con este juego y... y al, en, llegan hasta el punto en el que llegan a, a... A confundir la realidad con la fantasía, ¿no? Esta cinta de Avalon, de hecho este pues fue como una dura crítica ya a los acontecimientos de la ocupación rusa en Checoslovaquia durante los años 70 y este y pues les decía también acerca de la película de aquí era esta cinta animada que creo que es la epítome del de cyberpunk si ¿sí? en donde esta pues la premisa de esta película es que plantea un futuro ahí no muy lejano y que es pues groseramente real en el que pues ya el hombre desgastado por tanta guerra pues pone su fe ahí en la ciencia aberrante que pretende convertir un niño conflictivo en un dios y este pues aquí en esta película básicamente lo que se critica pues es todas estas políticas de ocupación y pues un fenómeno ahí que eh, hoy conocemos como globalización Sí, y este pues ahí como mención honorífica, pues tenemos también el uh, ahí la historia de Barley y el Alita que también hace, no hace mucho le hicieron una adaptación al cine. Uh, creo que un poco errada, porque la adaptación, pues a pesar de que no es mala, es una muy buena película dirigida por Robert Rodríguez. Eh, creo que se sale un poco ahí del molde de lo que originalmente y Alita en el cómic, por ejemplo, quiere transmitir, ¿no? Que es como esta. Esta. Expone, pues, de esta realidad eh, cruda, en donde hay una tajante división entre clases sociales. Y, pues, la crítica va más bien como enfocada a esta. a, a cómo cómo se es ¿no? con, con las clases sociales más bajas, este rezago y esta, esta discriminación que, su, que sufren de, de alguna forma. Sí, entonces, este pues, les decía que el cyberpunk en realidad abarca muchos géneros, tenemos incluso muchos artistas, artistas uh, en la parte visual, digamos, que... Pues se dedican únicamente, única y exclusivamente a realizar arte de tipo cyberpunk. Ahí tenemos artistas tales como Moibius, este europeo. Eh, Boris Vallejo también. Eh, el mismísimo Masamune Shiro, este el creador de Ghost in the Shell, que tiene ahí varios libros de arte única y exclusivamente de, del género cyberpunk. Y este, eh, incluso Katsuhiro Tomo, el creador de Akira, que es este también un gran artista visual y trabaja específicamente con estas estéticas no cyberpunk de esta ciencia ficción decadentista por decirlo de alguna forma eh, entonces pues estamos ya por terminar el programa ya antes de, de irme pues quiero recordarles que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales facebook twitter e instagram me encuentran como frecuencia evolutiva está también ahí el canal de youtube de frecuencia evolutiva y pues no se olviden de sintonizar todos los programas de frecuencia evolutiva a través de la aplicación de frecuencia evolutiva o en la web www.frecuenciaevolutiva.com se despide de ustedes su doctor de cabecera el doctor Yeye que así como esta los espera cada semana cada lunes en punto de las 10 de la noche para recetarles sus buenas dosis de música acuérdense de seguirme también en mis redes sociales me encuentran en Facebook como Dr. Yeye en Twitter e Instagram como arroba de César Bernal y pues sin más por hoy yo me despido espero que este programa les haya servido para inspirarse un poco y que vayan y busquen y lean y vean y, todas, todas estas, y escuchen todas estas obras de de arte, a mí personalmente el cyberpunk es un género que me fascina. Ya después si les toca ahí que nos veamos en persona. Se van a dar cuenta inmediatamente de cuánto me gusta. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.